0: Har du sett? La Liga Loka går retro og ser ni år tilbake i tid. Da spelerstreik var like aktuell som spelersalg. Da øl og pizza fremdeles var i suksessoppskrift. Da Malaga skulle ta over verden. Da Guardiola møste allt håret og måtte ta et år fri. Da en øye stikker La Liga. La Liga er loka. En litt gærlig fotball. Ja, 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 ja. Dette La Liga Låka bonusepisode. Ikke en ordinær episode i dag. Jeg vet ikke hva nummer i bonusepisodet rekker denne bonusepisoden er, men det spelar ingen uh, rolle. Ingen Jonas uh, med oss uh, i dag, han er på jobb. Men jeg er her, Magnar Kvalvik, Hej! Og Petter Velland er her, uh, i Spideberg, Hej, hej Magnar. Hej! Ingen ordinær episode i dag, ingen oppdatering om uh, om som har skjedd den siste veka, eller hva som kommer til å skje i neste vekken. Vi skal rett og slett fokusere på en sesong og en sesong alene, og det er 2011-2012 sesongen i La Liga, og hvorfor akkurat den da, Petter?
1: Nei, altså vi kunne jo ha valgt mange forskjellige når vi først itar oss retro-klærne våre. Rent personlig så har jeg, jeg har veldig mange og mange sterke minner fra 2011-2012-sesongen, rent sportslig. Og i sped alle de andre ingrediensene så, så står han rett og slett ut. Det skjedde veldig mye som har fått konsekvenser for senere tid. Man er på mange måter mitt i det mest, den mest hektiske perioden i rivaleriet mellom Barcelona og Real Madrid, man er på høyden av den spanske dominansen eh, med klubb og landslag. Så det er rett og slett en, en sesong som, som står ut som kanskje den mest innholdsrike det siste tiåret.
0: Skal vi være konkrete på det? Mm. For det første... Det er kanske piken av duellen mellom Real Madrid og Barcelona på toppen av La Liga-tabellen. Det er den siste sesongen där du bare kan si de to store, før man faktiskt må si de tre store. Eh, og det som skjer i 11-12-sesongen er jo at Diego Simeone kommer inn som atletico-trener, og Pep Guardiola annonserer sin avgang som Barcelona-trener bare få måneder senere. En eh, annen ting... Nei, så
1: det rekordsesongen kan vi jo kalle det for. Altså Real Madrid tok 100 poeng. De skårer 121 mål. De to store, som du så korrekt kaller det, taper til samme fem kamper, og to av de er jo innbyrdes mot hverandre. De har målforskjell på pluss 89 og pluss 85. Så det er jo det er jo si, vel og bra for deres del, men det var jo også på et tidspunkt der man så litt mørkt på fremtiden, sånn egentlig, på grunn av at det var så vanvittig forskjell på nummer 2 og nummer tre. Eh, mm. Og det viser seg lite ute i Europa også, spesielt for Barcelona sin del. Eh, og når man ser baken på de El Clasico-kampene vi har hatt de siste sesongene, for å være lite i nåtid, så har man kanske blitt litt skuffet fordi man sammenligner det alltid med de El Clasicoene man hade på begynnelsen av 2010-tallet, både med tanke både det sportslige men også på grunn av shithauseriet og bråket og all drittet.
0: Kan man se si at begrepe liga ikæli og for utsigbart fått de fåt et kikkle fofeste og uansetttnningke såæ det ette på så satt det i try ind eller uttryke i hjenner altså, sig følge det sitter der fortsatt i dag. Ja, de
1: sitter der fortsatt i dag. Eh, heldigvis så har man jo fått en, en utfordrer i sommer til dem, atletico Madrid. Men eh, på dette tidspunktet her så var jo dominansen større enn noensinne, og man såg egentlig ingen ende på det. Eh, man klarte ikke helt å forstå hvordan noen skulle kunne ta igjen det vanvittige forspanget som Barcelona og Real Madrid hadde. Eh, og på denne tida her så var jo Valencia i 2004 den, den siste utfordrende som hadde Kar klart å klå både Barcelona og Real Madrid i løpet av en sesong. Så hadde jo de to lagene tatt første og andre plassen fire sesonger på rad etter det, Vi har Real en enslig svale i 0-7-08 sesongen som klarte å, å bryte den duopolien som man kalte det for. Og så kom jo den ene rekordsesongen etter den andre, og det var vanligere med 6-0 enn poengtapp for de to store, i motsetning til det man ser. For eksempel denne sesongen da, der Real Madrid har avgitt poeng i 11 og 27 kamper. Barcelona har tapt fem kamper allerede denne sesongen. Det var jo det var utopi å gå inn mot en sesong og spå at Real Madrid eller Barcelona kom til å tape fem kamper. Det skjedde rett og slett ikke.
0: Eh, og så var det vel også en sesong, eller i alle fall en periode, der La Liga selv insåg at noe faktisk måtte gjærest.
1: Ja, det var det, og, og der var jo faktisk, eh, altså på denne tiden her så jobbet jo vi for eh, Kanal Plus. Uh, som på tidpunkt altså på dette tidspunktet her hadde La Liga rettighetene og tog det veldig på alvor og bygde upp med studiosendinger og vi hadde eksperter i studio og norske kommentatorer på masse kamper og man reiste jævnlig ned for å kommentere og når man reiste ned for å kommentere så hadde man gjerne et oppdrag med å lage en, en reportage eller to eller tre til, til disse studiosendingene så skulle være da. Og jeg husker en av de reportasjene som jeg husker det ble mest føss rundt i Spania, det var jo faktiskt det at Sevilla-president José María del Nido uttalte seg på en sånn måte, han kalte det hvertfall en liga de mierda, altså en skittliga, fordi TV-avtalen var så enormt skjevt fordelt, fordi på detta tidspunktet så var det klubbene selv som forhandlet fram sine avtaler, og i alle avtalerne så var det viktigst å ha Real Madrid og Barcelona. Så de fikk jo skyhøye summer mens resten ble avspist med smuler. Uh, ja, de
0: forhandlet frem sine egne TV-avtaler på ja. en måte. Og, klubb for klubb
1: hadde egen TV-avtale Absolut i motsetning til det som er nu der det er en kollektiv fordeling med 25% i bond som, del, som deles likt, og så har man en langt jevnere fordelingsnøkkel nu enn hva man hadde då. Og detta hadde jo pågått helt siden midten av 90-tallet, at de spanske klubbene framforhandlet individuelle TV-avtaler med TV-selskapene. Og så var det jo først rundt sånn 2014-2015 at Javier Tebas, som tok over som La Liga-president i 2013, klarte å få dette her gjennom. Men prosessen startet rundt 2011, da spesielt, og for exempel da José María del Nido begynte virkelig å bruse med fjerne, man såg det enorme økonomiske skille som, som på mange måter var en avspeiling av tabellen. Og man fikk jo også en form for konsekvens, rent sportslig, med at den kjøre økonomien til nesten alle andre klubber enn Barcelona og Real Madrid. På mange måter det var det direkte årsak til at den første serierunden ikke ble noe av da den egentlig skulle bli spilt.
0: Jeg skal bare nevne To grunner til at denne sesongen er ganske spesiell. Det ene er prestasjonsnivået, altså Cristiano Ronaldo, var, han skåret 46 seriemål og ble likevel ikke toppskårer. Og rivaleriet mellom Barcelona og Real Madrid var så intenst at man var nödtv att omplacera i eh, terminlistan de påföljande åren för att det är ödelagt rätt och slett för deras Europacup-deltagelse denna säsongen här så det ska vi komma tillbaka till. Men för att ta upptakten uh, till den nästa säsongen var ju inne på det att uh, første serierunden gick ju ble i ting av og det har ju med ekonomin att göra, mens Barcelona och Real Madrid tjener feite euros, så er det mange klubber som faktiskt sliter med å betala for varmt vatten i dusjene sine, eller mange, hvis jeg sa mange nå så overdriver jeg, men det fantes klubber som var i denne situasjonen i primæra divisjon, og det som i alle fall var en realitet var at flere fotballspillere ikke fikk lønn etter avtalen.
1: Ja, det var vel, var ikke det Levante som sleit med varmt vann på treningsanlegget sitt? Jo, eh, altså lurer jeg på om i hvert fall Rassings Santander var blant de store synderne, hva angår de ikke betala lønn? Og her var det jo da Spillerne som gikk til streik Via og gjennom Å støtte av Spillerforeningen AFE Som vi gjentatte har sagt Er Spania sitt svar på MISO som nå skal jeg ikke si det flere ganger I denne La Liga Loka Podcasten men men det var ju på många måttar katalysatorn som gjorde att La Liga som förening eller LFP som det heter då, Liga de futbol profesional, skönte att eh hvis vi skall ha något som är svårt sånn för realistisk hopp om att La Liga som produkt skal bli lika populärt eller mer populärt som Premier League enland gang i framtiden, så kan man inte ha såna historier som detta här hängande över sig. Eh och det var jo på mange måter også en litt sånn skamplett for den spanske selvfølelsen og, og staten også. Altså, på en måte så er jo det å gå ut i, i streik, er jo ofte et, et middel som man tar i bruk, og i Spanien, så, så streiker man oftere enn i Norge, rett sig slett på grunn av den økonomiske situasjonen som den er, og dette her var jo... På detta tidspunktet her så var jo den spanske finanskrisen og boligkrakket og alt det der fortsatt ganske ferskt. Man hadde ikke helt kommet seg over det, og det gjorde jo at den økonomiske situation totalt sett var enda verre enn hva den individuelle TV-avtaleordningen skulle tilsi. Så når man da så at kampene gikk som planlagt i Tyskland och kampene gikk som planlagt i England og i Frankrike, Italia startet vel enda senare den denne augustmånden her på grunn av varmer, og de har tradition for å starte en uke senere i Italia, men det var liksom det att det var byggt upp till en en serie start där Barcelona skulle möta Villarreal där Real Madrid skulle til Saragossa. och så ble det liksom ingenting av Og det var ganske tätt upp mot den helga 21 22 august, att dessa kamperna egentligen skulle bli spilt. Eh, og så i stedet for en, en stor fest som satte i gang sesongen, så ble det et enormt fokus på hvor dårlig dreve klubbøkonomien var i denne ligaen.
0: Og Real Madrid og Barcelona er de eneste klubbene som er i stand til å tetrekke seg stjerne, mens stjerne i andre spanske klubber enten går til de to nemte, til de to store, eller til Premier League, og det er jo faktisk noe som svi fra hele La Liga-organisasjonen, for det er i en sånn utbredt forståelse av Premier League som verdens beste liga, eh, får jo sterkere og sterkere fotfeste her, og det er ikke noe La Liga kan eh, leva med, og for å trekke fram noen bilder her da, noen klubber som er bilde på denne situasjonen, så kan vi jo ta Valencia, Uh, vi har jo flere ganger i ordinære La Liga-låka-episoder Liga nevnt nye med som fortsatt bare står der, og det var jo på denna tiden uh, rammeverket kom upp.
1: Ja, det har vel knapt skjedd noe med nye med
0: steier siden, uh, 2011? Det har råttet på rot, kjønner du, så man må ju på en måte starta det nesten på nytt. For det er jo betongen som står der, og den har stått ubeskyttet i snart tid år. Nei, Valencia er
1: egentlig ett perfekt eksempel på det du er på vei inn mot nå, for de hadde jo blitt nummer tre i La Liga de to foregående sesongene, og skulle jo på mange måter være det laget som hadde størst forutsetninger for å bli utfordreren til Real Madrid og Barcelona, men på grund av økonomi, så Valencia selger under den ene stjernespilleren etter den andre. Det var jo knappt sånn at det var jo ikke ordentlig som... Altså, nå snakker vi liksom at ja, det er ikke ordentlig sommer hvis det ikke er sol og 25 grader, hvis vi ikke kan dra på hytter eller til båten eller etter sånt, men var, det var ikke sommer før Valencia hadde solgt en spiller for mer enn 20-30 millioner euro. Det var liksom... Altså, apropos traditionen tro, altså, da solgte Valencia minst en stjernespiller hver sommer og veldig ofte til en engelsklubb.
0: Ja, til Premier League. Det var Juan Marta denne sommeren her, da. Ja.
1: Og da hadde vel David Silva gått til Manchester City året før. Uh... Og
0: David Villa til Barcelona det samme året som Silva. Mm.
1: Uh, så dette var jo på mange måter litt sånn... Uh... Det var ju Valencias supportare som liksom tog det med galgenhumor och liksom inte heller kunde skönja hur den nya mästaren inte bara kunde bli finansierad direkt av spelarsalg och så kunde det liksom bara bli kallt eh, Estadio David Villa Juan Mata David Silva i Jordi Alba. Eh men ser du det detta här med, med gjäll och eh, utestående kreditorer och så vidare eh, altså, vi kan ju ta eh, de två andre store övergångarna som skedde denna sommaren som på många mått har det image man hadde om att La Liga var litt for mange knäpp under Premier League ente økonomisk, altså Atletico Madrid måtte jo selge både Sergio og Sergio Aguero og David De Gea til hver sin menneskeste klubb Aguero til City De Gea til, til United og så var liksom andre sånne små eksempler også, da. for eksempel Espanol som ikke klarte å holde på Pablo Osvaldo så, så, så fort Roma kom på banen med 50 millioner euro, som på mange måter var, sånt, var en kjempedeal for Espanol. Uh, så kan man samle, sammenligne det med, med situasjonen i, nå i 2020 da, når Espanol med nye eier og nye kollektivtv-avtaler ligger dømt i Stila Liga, men kjøper da Olde Tomas for 20 millioner euro så, så så mye har skjedd i løpet av 9-10 år uh, på den økonomiske fronten i Spania
0: Og så kan vi jo nevne da, at uh, Santi Casorla gikk fra Villareal til Malaga som maler ut det store unntaket her, som er i stand til, uten å være en stor klubb i Spania, å faktisk forsterke sig til denne sesongen. Og det er også flere spanske klubber som er såpass skakkhjorte økonomst at det blir interessante klubber for investorer som skal kjøpe seg inn i spansk fotball. Og det går jo til helvete med Racing Santander, på detta tidspunktet, og så tänker vi, kan det gå bedre med Malaga? Vel, denne sesongen her skulle jo gi oss et inntrykk og lede oss på vilspor, rett og slett. Men skal vi gå i gang med sesong, ta en nøkkelrunde og begynne med runde nummer 5. der Sevilla og Valencia møter hverandre 24. september 2000 2021. 11. Her tenker jeg faktisk, siden ja, vi brenner med dig, at med like godt kan gjøre oss ferdige med disse to lagene, først som sist, for det at, uh, ja, kommer til det. Sevilla sliver Valencia 1-0 her. Uh, da har Valencia nettopp vist muskler uh, med 2-2 hjemme mot Barcelona, runden før det. Oh nei, Emeria har faktisk vist taktiske finesser som... Uh, som Valencia trener. Han har jo denne Jordi Alba og Jeremy Mathieu kombinasjon på venstre siden, der ingen vet hvem som er venstre bek og venstre kant, der bare justerer det seg mellom undervegs og justerer det etter situasjoner. Eh, og man bønder kanskje i løpet av Barcelona-kampen å tenke at Valencia har muligens kapasitet til å liksom knappe inn på Real Madrid og Barcelona, men så får man liksom bekreftelsen i denne kampen her, tenker jeg når de møter en, en slags direkte rival i form av Sevilla.
1: Ja, det er jo gjerne litt sånn at uh, man spenner bein på hverandre. Det var jo veldig ofte den uh, fornemmelse man hadde og det inntrykket man fikk, at hvis det var noen som hadde mulighet til å begynne å holde følge med Real Madrid og Barcelona i begynnelsen, så så, så klarte man ikke det, og veldig ofte på litt sånn imploderende vis, og, og akkurat den kampen mellom Sevilla og Valencia var jo, den var jo også selve bekreftelsen på at de, de var heller ikke gode nok, for dette her var en grisete kamp. Hele den kampen her er jo, blir jo oppsummert med en, en sånn 10-15 minutter eh, periode i, i mitten av andre omgang, der eh, først så er det vel Trotskhovski som får sitt andre gule, eh, og Valencia er liksom, da er de allerede på vei in i kampen. Eh, og så ble jo Sevilla redusert til ni spillere, SKD ble utvist for å frata motstanderen stor målsjanse, og av alle da, naturligvis Eva Banega setter ballen i stolpen, og på dette tidspunktet så var det liksom bare et spørsmål om tid før Valencia og da skulle få utligninger, og då var det tid nok til å få vinnermålet. Spiller med to mann mer, de skulle komme tilbake inn på vinnersporet fortsetter den gode seriestarten, de skulle holde ut, det skulle slå følge med Barcelona og Real Madrid, hvertfall til november, kanskje desember. Men så er det denne situasjonen da, og det er sikkert mange som husker det allerede, men så kanskje demmer det litt for dem når vi forteller kort om den, men det er jo denne når Emir Spahic og Fernando Navarro klarer å irritere og tirre fram en reaktion fra Adiz Adoris, der ballen er 40-50 meter unna. Altså, liksom, det, det er ikke nærheten av å være en relevant situasjon, men som ender med utvisning for Adoris som, som trokke eller liksom set, setter foten ned i det som då ska vara aggress men där har liksom Spačić satt foten sin då och och får liksom väldigt ont när när knottarna han och så Fernando Navarro då som står och hoppar och spret för liksom göra dommer uppmärksam på det och detta var en sån shitshowy som man i långsörare grad såg i spansfotboll på på detta tidpunkten kan man göra nog
0: Valencia endte jo 20 poeng bak de to store sesongene før og skulle enda 30-40 poeng bak de denna sesongen her og var altså poengmessig selv om på endte på tredjeplass så var det poengmessig nærmere nedrykk enn å bli nummer to og dette var mer i sin siste Valencia-sesong og det var, han fikk brev fra Valencia-fansen om å bare pakke saken sine og reise i en litt sånn her fuck you Eh, jargong eh, og det ble også siste sesongen der Valencia faktisk ble nummer tre eh, sesongen etter så skulle Pellegrino ta över og han ble det bare ja, tre-fire måneder. Eh, Marcelino var her eh, Sevilla-trener i eh, 2011-2012 sesongen men han skulle få sparken sånn noglunde halvvegs sevilla tog också stora steg tillbaka. De ja, det gick väl från femte plats säsongen för till nionde plats i denna säsongen här. Marcelino överlevde alltså 21 serierunder med hoppet til runda nummer 9. Eh där kan snacka om något mer positivt. Eh 26 oktober 2011. Da vinner Levantes sin 20. strake serikamp og topper La Liga for første gang i klubbens historie. Og seiersrekket her inkluderer 1-0 seieren mot Real Madrid i den tredje runden, da Ballesteros springer fra Cristiano Ronaldo i en løpsduell. Og på det tidspunktet her, 27 oktober 2011, så snakker faktisk alle om levante Og en av en av grunnene til at det som mor å snakke om Levanta på den tiden her, er at de klarer å snose rundt den ett trasige økonomiske situasjonen med finurlige eh, løsninger, eh, som du var inne på først. De hadde kaldt vatten i dusjaden sine. De hadde ikke rå til varmt vatten i dusjaden sine en gang.
1: Uh, altså, Atletico Madrid har jo alltid vært kjent for å selge en kjempegod spiss, og så kommer det en spiss inn etterpå, som viser seg vara være enda litt bedre. Og sånn holdt jo Levante på på denne perioden også. Og det var veldig like spilletyper. Altså først var det vel Obafemi Martins, som skåret en grej andel mål, og så kom Filipe Caicedo, og han var jo på lån fra Manchester City, etter å ha hatt et opphold i Malaga sesongen i forveien, som var liksom så der. Men de identifiserte han som en type som var ganske lik det de har hatt før, og som kanskje kunne ha et enda høyere toppnivå. Og det svartes jo om at han denne sesongen her, eller sesongen i forveien, da, hadde skåret 13-14 mål, og hadde dermed fått beilere i andre liger. Og på dette tidspunktet her så var jo, altså, russisk fotball var jo på mange måter på vei opp på rätta tidpunkten här, Javier Tebas och José Luis Asia Tarrand som var La Liga presidenten för Tebas identifierade ju faktiskt Ryssland som en trussel for La Ligas sin position som nummer 2 på sikt bak Premier League, rätt så sett för de eh Moskval klubbarna hade gått med pengar sentigt började växa an sig. Huskar man Robin Kazan var ute i Europa och hade ju slått Barcelona bland annat. Eh det var ju nettopp lokometivet Moskva som köpte Filipe Caicedo får 7,5 millioner euro, og det som gjorde den dealen enda litt bedre var jo at Levanta hade en opsjon i leieavtalen med Manchester City som tilsa at de kunne kjøpe han for ca. 1 miljon euro. Og den triggete det jo, naturligvis, og bare noen dager etterpå så var han solgt videre til Lokomotiv Moskva for 7-8 ganger den summen.
0: Og i sesongen eh, som vi snakket om her, 2011-2012 så henter jeg Arona Kone som erstatter for Kaysedo. Si han henter dig på lån fra Sevilla. Eh, og da har han altså scoret ett mål på fem år i eh, Sevilla og er skikkelig ute i kulden og vil aldrig spille for Sevilla igen, Så han blir hentet på lån det levante och sa att han vill aldrig tillbaka till Sevilla men för att vara på den säkra sidan Sevilla vill ju också kvitta sig med han men därför inte solgte han därför bär lånta veck. För att vara på den säkra sidan så sörga Sevilla för att få en klausul i renal låneavtalen med levanta att hvis Aronakor mot alla odds skulle klara att score 18 mål ja så mån returneras till Sevilla säsongen efter. Så når det gjenstår tre serierunder av denne sesongen her, og Arona Cuné har skåret 17, da får han en mystisk skade, og det går Levante helt med på, at ja, nå er Arona Cuné skadet. Han kan ikke spela Meira, og spille altså ikke de siste tre den Selv om Levante da kjemper om en Europakøppplass, for de er redde for at han skal skåre det 18. målet. Så han ender da på 17 mål, Slippe og reise tilbake til Sevilla og signere helle gratis for Levante og bli solgt til Wiggen for 40 millioner en måned etter på sommeren 2012. Så sånn tente Levante pengar og måten de holdt seg sunne på, det var ifølge Ballesteros som har 110 kilo øl og pizza.
1: Ja, og det er, liksom, det er så mange storier fra den tiden der. Altså, jeg husker det som var så spesielt var jo at dette her var jo en gjeng med avdanket fotballspillere som egentlig sang på siste verset. Det var ikke noe sånn at veldig mange av de som var gode for Levante denne sesongen har blitt kjempegode fotballspillere i andre klubber i etterkant fordi de var 21, 22, 23 år på vei opp og frem. Nei, 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 nei. Dette her var Kara som sang på siste verset, altså. Keeperen var jo Gustavo Monoa, han var 33 år gammel og holdt på detta tidspunktet her Keilo Navas på benken. Keilo Navas spilte en kamp for å levante denne sesongen her, og vi vet jo hva som skjedde med Keilo Navas i etterkant, men han var ikke med uh, på, på detta laget her. Og de hade jo en, uh, en bekkfyrrar som i godt over halvparten av kampen hadde en snittalder på 34, där midtstopper Nano, som da var 31 år, var ung gutten. Vi har jo vært inne på Sergio Ballesteros som har gitt oss dette uforglømmelige øyeblikket der han på overtid sprinte fra Cristiano Ronaldo og dunke ballen unna. Og i tillegg så var det har vi Javiventa var 36 som Ballesteros og venstrebæken Juan Fran var 35. Og i tillegg, noen av de som bidro offensivt og i tillegg til Arona Cone det var jo 32 år gamle José Maria Barquero det var 33 år gamle Francisco Fadinos. Det var 32 år gamle Roben Suárez med det vanvittige venstre beinet, som jo for øvrig skåret det målet. Det husker jeg som om det var i går. Det var altså den kampen som gjorde at de ledde La Liga etter ni serierunder. De spilte først to uavgjorte, og så vant de syv strake. Den syvende seieren, det var en midtukekamp. Mot det er altså si da, på hjemmebane, da sleit de. De lå under, i hvert fall tror de lå under 2-1 også. Men helt på tampen, så var det en frispark situation, der Robens Suárez skåret. Og det klart, de, de hadde jo blitt omtalt på samme måte, uansett, men jeg tror akkur akkurat den skåringen der, og det at de tok den syvende strakesæren, gjorde at man, man løftet de enda litt mer.
0: De skulle jo selvfølgelig ikke holde Førsteplassen fra runde 9 helt in, men at de skulle enda på en sjetteplass er jo ikke for kollaps å regne, det er suksess. Det var første gangen de kvalifiserte sig for Europacup, andre laget Levante. Vi hoppet til runde 13. Uh, 26. november 2011, da har Real Madrid teket over tabelltoppen og møter Atletico Madrid på Santiago Bernabeu, og her kan vi egentlig jo bare feie igjennom og si Alt som før i Madrid, Real Madrid vinner 4-1, Atletico blir ledet av Gregorio Mansano og Real Madrid-fansen etterlyser en verdig derby-motstander.
1: Ja, det, om ikke famous last words, det var det jo ikke, men de, de fikk jo det ønsket oppfylt, og så tror jeg kanskje de angret litt grann, at det gikk troll i ord. Uh, og egentlig den kampen her var jo, også, var jo egentlig litt sånn som uh, Sevilla-Valencia. At man, man hadde kanskje et lite håp om at denne gang så skulle Atletico Madrid uh, klare å ta Storeboren. Uh, på dette tidspunktet her så leder jo Real Madrid La Liga med tre poeng. Og alle som ikke har hjertet i Real Madrid eller Barcelona, som bare er generelle fotballsupporter eller supporter av ett annet lag. I hvert fall tenker jeg sånn, og da regner jeg med at folk og at andre også tenker sånn at det laget som er nummer 1 i La Liga, ønsker man gjerne skal avgi poeng, sånn at nummer 2 kan komme litt nærmere, men vill jo ha den spenningen hele tiden. Så i förkanten av den kampen så tror väldigt många håpte kanske var att Atletico Madrid sin tur och så får de ju och altså, de får jo en god start alltså Adriann scorear ju kampens første mål alltså Skjer det som, som alltid skjedde på den tida da, så kan man jo si at det var liksom fullt fortjent, og det var helt riktig at typisk nok da Thibaut Courtois ble utvist, og Cristiano Ronaldo var den store protagonisten, og Real Madrid snudde, og til slutt vant, vant 4-1. Men dette var jo det siste Madrid derby da, før, før Diego Simeone tog over, og den verdige derbemotstanderen, den fikk de jo.
0: Men på detta tidspunktet så er det 11 år siden Atleticoas lege Real Madrid mm. i derby. Vi skal ikke helt forlata runde 13 med den kampen der. Vi skal gå til Real Sociedad i en samme runden der Inigo Martinez skårer i et oppgjør mot Real Betis fra egen banehalvdel eh, og det syke i tillegg til at han skårer for egen banehalvdel er jo at detta er andre gang han gjør det denne sesongen for han gjorde det også i runde 6 og det var i bas basker derby mot Atletic, så etter 13 serierunder så har Inigo Martínez skåret to ganger fra egen banehalvdel før Real Sociedad, først mot Atletic klubb, som er hans klubb i dag også materialbetis. Det som også er litt moro er jo at uh, Vadim Demido var jo midtstoppermakken til Inigo Martinez på uh, detta tidspunktet, og han upplevde jo dessa to skåringene fra nært hold, om jeg har fått uh, tak i Vadim Demido, som selv kan få greja ut om dessa opplevelsene med Martinez som uh, målskåret fra egen barnehaldel, gang i to!
2: Ja, det er jo som... Det er sykt at folk ikke drar opp de skåringene hver uke på Twitter eller noe annet, ja. Det, det er ganske spesielt å gjøre det i debutsesongen sin i, i La Liga som utstopper. Jeg hadde jo en assist på den ene, faktisk. Så det er å være fornøyd. Det er noe å ha til Bill Bayer, en som gir ballen på min egen ballerdel der. Og så han resten. En assist en assist, Uh, nei, det er når han gjorde det, altså. Ja, han hadde ikke gjort det på Vistata, han hadde en bra fot, han hadde ikke gjort det på trening akkurat, men uh, den scoringen folk mener, og den motvetter seg kanskje, den ser fint ut på TV, men vi som kan fotball, den scoringen mot Bilbao er helt vanvittig, med tanke på hvordan en ball kan forlate foten hans, og den aldri er høyere enn tveligere nesten og, er fortsatt knallhardt når den når, <går> når målet. Eh, det, det er ganske utrolig også. Den betet daler jo litt, og så treffer den gale hjert, Men den vil bala, da skjønte vi ingenting. Og i et basket-derby ikke minst. Så, for meg var det uh, uten kvil årets mål akkurat det var vil bala. Ok,
0: 15 ska man hoppe til nå. 10. december 2011, da er det tid för El Clasico nummer 1. Eh, og jeg har lyst til å stoppe litt ved oppspelet til det oppgjøret, fordi at Gerard Piqué har akkurat satt dette fenomenet Tarjeta Forsada på verdenskartet det er altså å kalkulere i gule kort for å beregne Sjøkleis Kampmannsona karantene i, og det Piqué har gjort for å sikre seg spil i El Klassico, så pådreger han seg sitt femte gule kort gule kort to runder tidligere, på såpass vitset vis mot Reio Vajekano at selv dommeren må flire men på en måte også resignere og Piqué det gule kortet. Alle vet at Piqué er ute etter et, 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 et gull kort mot Rayo Vallecano, så at han kan sona karantene i neste serierunde, og dermed være klar igjen til El Clasico. Igjen kan vi vise at Vadim Demidov, som i La Liga, var godt kjent med fenomenet Tarjeta Forsada på det tidspunktet.
2: Ja, det husker jeg. Jeg husker det fenomenet der velkjent det. Alle visste hvor mange gull man hadde uh, hele tiden, egentlig. I forhold til hvilken uh, kamp man skulle se på. Man var i farensoten. Det, det er jo rett og slett taktikk, det også. Jeg husker jeg har på det hele tiden selv. Uh, hvilken uh, kamp som er best å stå over. Eller, jeg husker i hvert fall i de store klubben, da. Hvor, hvor viktig det var for gutter i Madrid å ta det gullkorte kampen med. før de skulle møte Barcelona, eller en all stor klubb där är ju nog allt på när de det är erfaren zon det tror jag men uh, av egen erfarenhet så finner det inte någon mer vansken att få gult kort när du prövar på det egentligen. <laughs> ja da får man aldrig de, de det gula kortet egentligen. Eh där då man liksom gör allt riktigt. <laughs>
0: Ja, når du innstiller på å gult kort, så kan det faktisk være ganske vanskelig. Klaise gjorde Piqué det mot Rayo Veikano.
1: Nei, han tok jo egentlig den mest klassiske varianten, og den mest sånn latte mille. Det var jo Ondiano Majenko som dømte den kampen her, tror jeg, og han måtte jo flire lite i skjegget, som man for så vidt ikke hadde da. Men på 4-0... Hjemme mot Rayo Vallecano så er det jo liksom til å forstå at Piqué ikke har det så veldig travelt med å sette i gang spillet. men de får jo det et frispark litt inn på egenbanehalvdel som han skal ta, og han tar rennefart og stopper opp rett før han skal skyte og tar ny rennefart og stopper igjen opp rett før han skal skyte og tar rennefart på nytt på, på tredje gangen, og da Altså, I og med at man ikke har noe sånn presidenstidligere, da, så kan jo liksom ikke dommer gjøre noe av at han bare gir det gule kortet for å få kampen satt i gang igjen men det som har skett och som har blivit lite konsekvensen runt att ta rätta för sådana fenomen som till tider gick lite över Stockholms det är ju att man fick in i regelverket det att hvis man aktivt eh ville pådra sig kort eller karantäne med vilje som skulle sätta sporten i vandring så kunde man riskera få antingen en extra kamsgarantene eller att det är ett kort der som domaren fälts att säga helt trygg på att detta var gjort med vilje. Men på detta tidspunktet her så visste jo Piqué at han, han kunne bare vinne. Han kunne bare vinne.
0: Uh, så har vært altså klart til uh, et klassisk på Santiago Bernabeu i en tid der Real Madrid og Barcelona möttes extremt hyppig, og Mourinho jobber intenst med å finne oppskrift på å slå Guardiola. Uh, Real Madrid har ikke sleget Barcelona här. I en kan på fire år, der De jeg har tapt både i Superkoppa og i Champions League i den samme perioden, der De jeg har prøvd å parkere bussen, der De jeg har prøvd hyperoffensiv press, der De jeg har prøvd pepe på midtbana for å ta Messi. Mourinho har til og med prøvd å stikke ut augen på Tito Villanova noen nok måneder i forvegen. Det gjorde han jo i det Superkoppa-møtet rett før sesongstarten. Likevel skal man si at Real Madrid-optimismen er ganske stor framfor dette møtet her, for det er at det er ti strake i La Liga. Det er tre poeng fremfor Barcelona. Uavgjort vil være et brukbart resultat for Real Madrid. For Barcelona har jo til og med en kamp mer spilt på dette tidspunktet. Og Barcelona har nylig tapt for både tapt for Getafe og spilt 2-2 i regnværet i Bilbao. Så Real Madrid går ju hyper-ofensivt ut tillverk eh, för att starta. Det är att skåra tidens raskaste El Klassikomål faktisk på Santiago Bernabeu.
1: Ja, det var jo Cardi Benzema som som skåret det målet. Det var jo, altså, på dette tidspunktet her så hadde jo Barcelona sin måte å spille fotball på, og den, den viker det ikke fra i det hele tatt. Altså, det hadde ikke noe si det var på Camp Nou, om det var på Santiago Bernabeu, om det var på Coliseum Afonso Pérez. Det hadde ingenting å si om det var mot Real Madrid eller Ruben Casan, og det hadde ingenting å si hvem som var i press hos motstanderne. De skulle bare tro til sin egen spillestil, og det, man kan jo ikke akkurat si at det var det som felte de med visshet om hva sluttresultatet ble, men det var jo det som gjorde at Real Madrid tok ledelsen såpass, såpass tidlig, der Valdés slår en feilpassning, og, og rett på så, så faller ballen til Pense Masenskåre. Og, og det jeg husker egentlig mest fra Hele skåringen er jo absurd nok. Det er jo den reaksjonen til Carlos Puyol rett etter bakleggsmålet, der han hytte med neven og er liksom i gang med å fyre opp spillerne med en gang. Og det var liksom selve bekreftelsen på hvor mentalt sterke Barcelona var på det tidspunktet, og måten Guardiola egentlig tok tyren ved hånden og bare... Ja, rent etter kampen bare feide liksom alle muligheter for å ta Valdez, han bare feide det til side.
0: Ja, eh, skåringen kom altså etter, etter at Barcelona hadde hatt avspark, spilt ballen tilbake til Valdez. Sånn slo en feilpassning til, jeg tror det var Di Maria før ballen inntil opp hos Benzema. Så det tok bare noen sekunder før... Real Madrid tog ledelsen, og det er også på et Barcelona-avspark. Guardiola Rosa roset jo Valdez etter kampen og sa at tross tabben eh, så var ikke han redd for å ha ballen i føtten resten av kampen. Han fortsatte med å slå risikable passninger og hjalp oss med å tre ballen gjennom Real Madrid sitt offensive pressledd i fortsettelsen. Og, og selv om Guardiolas Barcelona var kjent for eh, hva som man kaller det, posisjonell fleksibilitet, har jeg skrevet, uh, under Guardiola sitt tid. Altså tidligvis kunne det se ut som Barcelona spilte 2-8-0 formasjon. Uh, der det var en voldsom overvekt av midtbanespillere og masse kontroll i det leddet. Så gjorde han overraskende endringer i denne kampen her, der Pioli, sånn som så jeg oppfatter i alle fall, for det meste spilte Høggrebekk og Dani Alves var kant, og gjorde grep her som Real Madrid aldrig fann ut av, og til slutt møste grep om hele kampen.
1: Ja, det er jo som du ser, altså, altså på detta tidspunktet her så var jo også Barcelona i, i front med den denne falsk 9-varianten, og det, det startet de jo også med i, i denna kampen her, med, med Fabregas som hadde den falske 9-rollen, med Messi og Sanchez på kantene, Xavi og Iniesta spilte jo i sin normale positioner, og så ble Bosquets hakket dypere enn han pleide å så Nå husker jeg ikke kampen som om det var i går, men jeg husker at på grunn av at Daniel Alves var høyre-bæk som spilte ving, og Erik Abidal var venstre som spilte venstre så var det ofte en sånn høyre-vridning som gjorde at Altså både Contrao og Marcelo spilte jo fra start, husker jeg, og da var det også litt av, av planen sånn som jeg husker å angripe den, den bekken som da spilte i hermetegn på, på feil sida, og det var vel Contrao hvis jeg ikke husker helt feil, eller Contrao spilte på venstre og Marcelo høyre. Uh, og det var, på denne tidspunktet her så var det jo enormt mye fokus på uh, det, det taktiske, og det har jo også José Mourinho fortalt veldig mye om i, i etterkant, hvordan han lærte veldig mye, hvordan han ble utfordret, uh, hvordan de måtte tenke litt annerledes, fordi, altså El Klassico er spesielt i seg selv, men det ble ekstra spesielt fordi på denne, på dette tidspunktet her så var det jo mer eller mindre kun El Clasico som avgjorde La Liga, for de resten av kampene klarte man som regel å vinne uten at man nødvendigvis måtte finne opp kruttet på nytt. Altså alle, nesten alle La Liga-kamper var på mange måter treningskamper som gjorde at man kunne øve sig til El Clasico. Og så kommer man til El Clasico og så trykker Pep på noen knapper som gjorde at Mourinho måtte trykke på noen knapper men til slutt så så gikk det jo sånn som de håpet seg på i disse El Clasico kampene.
0: Ja, Barcelona snudde kampen og vann 3-1 to nye for Barcelona var blant målskåret här Alexis Sanchez och Cesc Fabregas. Sist nevnte skulle jo bli kjent for gode høster og dårlige våre i Barcelona, og det er jo greit å ha i mente her da. Jeg husker at Lars Kjernos sa fra ekspertkommentator plass etter denne kampen her at Real Madrid må jo tänka at når vi ikke klarer det nå, når skal vi noen slå Barcelona? för. å ha prøvd mange ganger og misslykkes, så skulle det liksom skje nå i denne gode perioden til Real Madrid, men heller ikke denne gangen gikk det, altså. Og etter denne runden så var Real Madrid og Barcelona A-poeng på toppen. Og nå skal vi hoppe til runde 19. Da er med kommet til 21. januar 2012. Og det som skjer da er at Real Sociedad får besøk av Atletico Madrid, og det enda 04. detta Dette er den utsatte første serierunden, og da har altså Gregorio Mansano fått sparken i Atletico etter en juleferie på tiende plass. De har råket ut av Copa del Rey mot Alba Sete fra seconda B, og Diego Simeone har nylig debutert med et ekstremt tamt 0-0 mot Malaga, så, sånn sett ikke et nytt under Atletico Soli. Men så skjer det altså noe da. Først så sler de via Real 3-0 hjemme, og følger opp med å utklasse Real Sociedad på Anoeta med, med 4-0. Der vinner vi altså 7-0 på to kamper mot via Real og Real Sociedad. Og vi kan la Demedov få ta ordet igjen, for her, som Real Sociedad spiller, Møter han altså sin verste motstander i karriären.
2: Jeg lurer på hvor god folk ha vært da, for jeg husker fortsatt, det uh, er egentlig nesten mariton, det var vel den kampen som ble utsatt uh, mot atlekt på hjemme. Da syntes jeg han var såpass god at uh, det var skremmende faktisk. I fall hvor lurer han var, og hvor kvik han var. Ah, jeg, jeg, jeg aner mange månene han kom på til slut, men uh, det var kanskje ikke det han måtte seg hele tiden med heller, for han var jo såpass god.
0: Falcao skårer altså hattrykk på Anoeta for Atletico Madrid, og den stramme 4-4-2-formasjonen er allerede introdusert under Simeone. Atletico slipper kina et eneste mål på de første seks seriekampan under den tidligere spilleren sin og i den samme perioden så slet de Lazio 4 en av to kamper i Europa Liga en. men likevel som sånn så jeg hukser jeg på, i 2012 da tidlig i 2012 jeg hadde ikke tro på Atletico Madrid og Diego Simeone, jeg, jeg bare hadde ikke tro på det
1: <laughs> altså jeg mener jo at selvfølgelig, jeg har jo så feil som jeg kanskje noensinne har tatt ved å si at jeg ikke hadde tro på Diego Simeone. Se på Diego Simeone nå, det går liksom ikke an å ta mer feil. Men det var jo på bakgrunnen av blant annet noe han hadde sagt da han var trener i Catania, var det vel der han valgte å, å gå på dagen, fordi han, han hade en sånn filosofi om at han som fotballtrener skulle ikke være i en klubb en dag lenger enn hva han følte var nødvendig. Altså, hvis han følte at han ikke kunne ta et lag videre, då gick han heller på dagen eller gå ändå gå på akord med sig själv. Och detta var jo egentlig, alltså ingrediensen här då. Det var det var minus på bägge sidor. Alltså Atletico Madrid som spiste tränare till frukost og en tränare som då heller ville gå på dagen än att gå på akord med sig själv. Alltså det var så mycket som tillsatte att detta här inte skulle bli bra. Men allerede liksom fra første kamp, den Malaga-kampen, var drit av kjedelig. Men det eneste som sto i hodet på Diego Simeone i forkant av den kampen der, var defensiv soliditet. Så hadde de slupp inn mål i alle kamper nesten i forkant. De hadde de slupp inn fire mot Espanol. De tappte 2-0 på hjemmebane mot Real Betis. De røyket ut mot Albacete, som du sier. Og han tok over en spillertropp som ikke hadde noe for mening om hva som var god fotball og hva, som, hva slags knapper de skulle trykke på. Det viktigste for Simeone var å få inn en defensiv soliditet. Og det han på mange måter fikk igjen, da, det var null baklengst de første sekskampene. Og det er ja, en enorm prestasjon som man jo ser eh, konturene av eh, fortsatt en dag i dag.
0: Og før denne sesongen så hadde altså Atletico hentet Miranda, Arda Toran, Courtois på lån. Han var jo på lån der i flere år. Eh, og Godin fra Villarreal i tillegg til et nevntes. Falcao da, og dessa låg altså på tiende plass da han tok over, og endte til slutt på femte plass denne sesongen, og alle de minus Falkao skulle jo være med å vinne La Liga med Atletico et par år senere. Så sånn sett kan man si siden det ble nummer 5 at Simeone ikke klarte å redde stumpene av La Liga sesongen, men det skulle jeg jo nok til også. Men de nyter jo fremgang denne sesongen, og går jo hele veien å løfte Europa-liga-trofeet. Og det gir oss en anledning her til, å runde, til å hoppe til runde nummer 25 i La Liga for 4. mars 2012. Spela Atletic Klubb. Med Ander Herrera, Javi Martinez, Diego Llorente og Iker Mouniaín med Marcelo Bielsa som trener. Spruddlande når de sler Real Sociedad for andre gang i sesongen, samtidig som de er ikke klare for to møter med Manchester United i Europa-ligaen. 8. mars 2012 sler de Manchester United på Old Trafford med 3-2. 19 år gamle Iker Månøye inn er blant målskårer av den. Og en vek av vinner ei 2-1 på gamle sammen med, så vinner dermed 5-3 sammenlagt over United. Eh, noe atletikk eh, ikke kvir seg for å minne oss på eh, den dag i dag. Og dette er en av de mest minnerike atletikk-versjonene i moderne tid.
1: Så definitivt, og da er det jo litt synd at vi ikke har eh, den som spiser Marcelo Bielsa til frokost, lunsj, middag og nattmat med oss akkurat i dag da, Jonas, eh, som antakeligvis hadde gått opp i fistel akkurat nå. Eh, men altså, det var jo, altså, Marcelo Bielsa kom jo med ett rykte som gjorde at man, man gleder sig til å se atletikk, og så sto det på mange måter litt til forventningene, fordi Marcelo Bielsa har jo alltid vært en type som Uh, han har fått ting til att ske eh uh, åtminstone både positivt och negativt men ändå sån energi som åter att spela på. Det kan slå kvem som helst, men det kan också tappa kvem som helst. Eh uh, så i i ligan den så var det liksom så som så, men de klarade att hantera detta här med dubbelt uppgör og uefa køppen och eller Europa League som sånn det heter nu og och koppla det rejält alltså uh, spill hanterade de väldigt bra samtidigt så var det också något sånn att det som var den store styrken til Atletik denne sesongen her, med den spruddlande fotballen med stor løpskraft og masse løp i lengderetning og gode relationer og unge spillere på vei opp og frem, det ble på mange måter også det som felte de, for når de kom mot slutten av sesongen, når de virkelig, når de virkelig dro seg til og de aller viktigste kamperne skulle spille, så var det jo helt utladet. De var fullstendig tom for batteri. Uh, og det er klart at dette her er jo unge spillere, altså, altså John Aultenetje, Javi Martínez, Oscar de Marcos, Ander Ito Raspe, Ander Herrera, Iker in var alle 23 eller yngre. Men samtidig så hadde samtlige spilt 54 eller flere kamper denne sesongen. Uh, 24 år gamle Markel Sosaeta spilte 63 kamper. Så hans egentlige fotballalder her var jo sånn 27-28 da. Det, det var jo en råvdrift nesten ut av en annen verden som gjorde at selv om vi husker Atletik denne sesongen og sesongen i etterkant som, som veldig morsomt å følge med på og Bielsa var en suksessig trener, misforstår meg rett, och Andere der, Javi Martínez og så videre, fikk jo sine overganger til større klubber senere, basert på det de presterte under Marcelo Bielse. Men likevel så, så står jo sesongen igjen som, som en sesong i, det, i tapets øye, da.
0: Ja, ikke sant, for de tapper, jo. de tapper jo både Copa del Rey-finale og Europa-liga-finale. Og det som er på en måte en opptur av en sesong, blir får en hjertekjærende avslutning når de griner sine modige tåre etter 3-0-tap mot Barcelona i Copa del Rey, men kanskje først og fremst kom tåren til synlig i den Europa-liga-finalen mot Atlético der det også ble et 3-0-tap. Geisgato Kero sine tåre er uforgløymelige. Uh, Likevel skal jo seies da, det europeiske framgangen til Atletico og Atletico Madrid, som altså vinner Europa-liga-sesongen, det vittner jo litt om at kvaliteten i La Liga, den var ikke så verst. Altså det er enorme skille til tross. Det er fem spanske lag i, i semifinalen i Europa, Valencia, Atletico og Atletico i Europa-ligaen, og Real Madrid og Barcelona i Champions League. Så det vart på en måte en slags retorikk her som handlet om at det store gapet i La Liga var på grunn av at Real Madrid og Barcelona var så enormt gode, ikke vet tre andre var dårlige.
1: Ja, det var bara bara så var det mycket diskussion om det var liksom om det var bra eller om det var dårlig for en liga å ha så stort gap mellom det beste, eller de to beste lagene, og, og resten. Jeg husker det ble liksom en sammenligning med med Rosenborg på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, om at norsk var jo aldrig bedre enn då Rosenborg var suverene, på grunn av at de var på mange måter den ledende klubben da, som alle kunne strekke sig etter. De satte et eksempel. Og man ser det jo på mange måter nu også da, altså ta Premier League da, for eksempel forrige med City og Liverpool som er fullstendig suverene det skjer jo den sesongen England tilfeldigvis, eller ikke tilfeldigvis har to lag i Champions League-finalen og to lag i Europa League-finalen så den debatten kommer nok til å fortsette, uansett om det er 2012 eller 2020 eller 1992 som står på, på kalenderen men på dette tidspunktet her da, altså den våren og sommeren 2012-2012 man skulle ha fryktelig gode argumenter for å gå imot de som mente at Spania var nummer 1, basert på, som du sa, hvor mange spanske lag som gikk langt i Europa. Og som vi nevnte så viktig for bifarten helt i, i begynnelsen, så var jo dette her, liksom, vår sesong var i opptakten til EM 2012, der Spania som landslag hadde vant sitt tredje store, nivå, eller tredje store trofé på rad.
0: Det gjorde jeg, og nå kan vi hoppe til runde nummer 27 i sesongen. Da er vi kommet til 18. mars 2012, eh, og vi skal tilbake in til Real Madrid, som etter tape i El Clasico i december av vondet noe 11 strake ligakamper. De har støy kurs mot eh, ligatitel og på disse 11 kampene så skårer altså Cristiano Ronaldo 14 mål, og nu er det 10 poeng framfor Barcelona, og alt virker avgjort. Men så går det rykte om indresplid i klubben, det går rykte om en spansk leir med Casillas, Alonso og Ramos, etc. Mot en portugisisk leir med Cristiano Ronaldo, Carvalho, Pepe og Jose Morinho, som tre vekker tidligere har vært i London og kjøpt seg hus uten å være diskret om det på noe som helst måte, og det er mye skriveri på, i spanske medier på dette tidspunktet, om at det å være trener i Spania, det er noe helt annet enn å være trener i Portugal og England og Italien som Mourinho har fortid i her da, ettersom presidentrolla i spanske klubber ikke tilletter trenere å være manager, sånn som han har vært vant til å være. Eventuelt så er en sportsdirektør som er med på å spela logistiken alltså som trener i en spansklagd så får man ska man är rolla och få det bästa ut av de spelarna presidenten eller klubbdirektören geran eh och så alldeles här en och en halv säsong dröjde ut i eh, Morinjos sin tid i eh, Real Madrid så tärar det våldsamt på omgivelsen Og så möter det alltså Malaga i denne runden her, i runde 27. Eh, og der har vi må vært inne på, det er jo et av de unntakslagene, som forsterket seg voldsomt før denne sesongen, och hentet ju in et vel av spiller.
1: Ja, de gjorde det. Og detta var jo på mange måter solskins historien i Spanien på dette tidspunktet, fordi det var ju väldigt mye skepsis rundt malager og det oppkjøpet, fordi man hadde hatt noen noen forsøk tidligere, noen klubber tidligere som ikke hadde lyktes med det. Man var litt usikker på intensjonen til Altani. Jeg føler egentlig at både det du sier om Mourinho her i forbindelse med Real Madrid, og det man tenkte om Malaga på dette tidspunktet, dannet på mange måter det samme bilde Og det er jo det at så lenge det går bra på banen, så tenker man ikke nødvendigvis så veldig mye på hva konsekvenser det utenom sportslige kan få Uh, Morinho har jo selv sagt at veldig mange som jobbet rundt han og som mente noe om Real Madrid på den tiden sa jo at uh, den nedturen som 2012-2013-sesongen ble for Real Madrid og José Morinho, den startet jo egentlig her, men ingen snakket om det fordi, fordi man var på vei mot et seriegull og på vei mot poengrekord og på vei mot skåringsrekord, så det kamuflerte allt detta snacke om at det Cristiano Ronaldo var trist og, og, og Pepe og Carvalho rottade sig samman mot de spanske spelarna och uh, man fick den där mullvarpe historien om Casillas senare i uh, i 2012 tilfeldigvis også mot Malaga. Og på detta tidspunktet også, så var jo Malaga på vei opp mot den fjerde plass i, i La Liga, och då var det liksom, da var det helt grejt att det var en sheik fra saudi som satt på pengesekken, fordi ja, det, detta var jo bare positivt, de Rud van Gisteløy hadde kommet, og Martin De Micheleis hadde kommet, Casorla har vi jo nevnt, Isco hadde blitt hentet fra Valencia, Nacho Monreal ble hentet fra Sassona, Tolalan, Joaquin, Matheisen, Baptiste, altså det var ju ett lag som Plutselig ble jeg liksom kjeledegget blant de som enda ikke hadde fått seg et lag, som syntes at det var gøy at de, eh, altså i tillegg til å være et sånn fascinerende fotballlag, da så hadde de jo også disse andre tingene som gjorde at de kunne være et kult lag å heie på. Kom fra en by, spanske solkysten, du kunne kombinere det med turisme, de lå i nærheten av Sevilla, Granada, Cordoba, det var masse rivaleri på den spanske solkysten. Så der knagger man egentlig veldig mange sånne, altså de knagger mange knagger, som, som skal til for å være en sånn populær klubb. Og akkurat den kampen her er jo på mange måter, altså hvis du sammenligner med, med sesongen i forveien, da, så, så tappte de jo 7-0, på Santiago Bernabeu, mens denne sesongen da, så reiste de tilbake inn til solskisten med 1-1, og jeg husker jeg satt på Santiago Bernabeu og såg det frisparkmålet til Santi Casola, eh, og då var det faktiskt en Real Madrid-supporter ved siden av mig, som var helt sikker på at der røkla Liga-gullet.
0: 1-1 <laughs> var det altså Real Madrid og Malaga, Uh, og på detta tidspunktet her, våren 2012, i den grad med da snakker om en potensiell fremtidig ändring i det spanske toppskiktet, så er det på grund av Malaga, og ikke Atletico Madrid, for å si det sånn. Og nå hopper vi altså fra denne 20. runden, og til den 34. runden, 21. april 2012, Barcelona og Real Madrid møtes på kamp nå til helt avgjørende, Serikamp, og da har form og mentalitet eh, snuddet sammenlignet med møtet mellom dessa i december. Eh, for Real Madrid har ikke bare tapt poeng nå mot eh, Malaga, de har tapt poeng også mot Valencia og Villarreal. Og den 10-poengsluka de hadde på Barcelona har blitt til 4 nå. Eh, Barcelona har nå 11 seier på Rai La Liga, Messi har skåret 18 mål på disse 11-kampene eh, og som alle vet de tapper jo aldrig mot Real Madrid eh, og siden forrige El Clasico i La Liga så har jo Barcelona nå sleget ut Real Madrid i Copa del Rey eh, så alle forventer at Barcelona kommer til å være poenget bak Real Madrid etter detta El Clasico er eh, men før vi går på selve kampen eh, Rett før detta oppgjøret, som møter Barcelona og Real Madrid Chelsea og Bayern München i semifinaler i Champions League. Og rett etter dette El Clasico så ska jo de møte Chelsea og Bayern i returoppgjør. Så detta er jo et El Clasico som er skvisa inn mellom to semifinaler oppgjør i Champions League og både Barcelona og Real Madrid ryker ut av Champions League, og detta har jo fått konsekvenser da for ettertiden.
1: Ja, det var jo det du nevnte tidligere med at si, kampoppsett ble på mange måter forandret, og, og det gjelder jo på mange måter fortsatt. Og jeg husker også for noen sæsonger tilbake igjen, så møttes de faktisk såpass sent. Altså, da hadde La Liga i hermetegn da, trukket, eller satt upp eller det klassikken til være, i runde 36, eller hva det var for noe, for å få den kampen til å være etter den siste semifinalen i Champions League Men samtidig da være, eller også samtidig da være en ren seriefinale For i serie 136 så skulle det jo per definisjon fortsatt være spenning men det som slog tillbaka på det spanske fotbollsförbundet då det var jo, det var det var ju serien allredig avgjord så El Clasico framstod närmare som uten betydning. Så det som skön node har så bara denna säsongen för exempel vi är ju 11 serier undan slut nu og bägge El Clasico är avgjort eh det er før kvartfinalerna börjar i Champions League och så sånn har det egentligen varit i de senaste säsongerna att som sånn runt mitten av november og slut av februar-ish da pleier igjen de to klassikoene har varit avgjort for å sørge for at de er av betydning med tanke på hvordan det står til i La Liga og for att de ikke ska komme mitt i det verste kampprogrammet i Champions League
0: Og så er det altså her Plutselig at Real Madrid sler Barcelona, og det på kamp nå. Real Madrid vinner 2-1 på kamp nå etter skåringen av Sami Khedira og Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo skårer altså et av hans 46 mål i denne kampen her. Øzil har en av sine 19 målgivande passninger i denne kampen her, mens det er Alexis Sanchis da som skårer igen for Barcelona for øvrig. Og To ting står igjen. Det ene er jo målfeiringen til Cristiano Ronaldo. Kalma Calma-feiringen. Den er jo legendarisk. Men en annen ting var at det, om Real Madrid hadde vunnet ligaen uten å slå Barcelona, så hadde nesten ligatittelen vært som en slags trøstepremie for deg. Altså, det, det ville ikke vært verdige ligavinnere om ikke de faktisk hadde klart å slå Barcelona i alle fall i en seriekamp, og når jeg da avgjører det hele på kant nu så blir det på en måte en verdighet i
1: Ja, altså definitivt også, og i tillegg det der mentale gledesaspekter vi endelig kunne slå Barcelona og i en så med kamp også. Um, og det at de, de gjerne så sier man jo sånn at El Clasico er liksom det som skiller lagene i løpet av en, en lang sesong. Um, jeg, jeg tror nok de aller fleste Real Madrid-supporterne kunne klart å på mange måter prelle av seg det faktum at de ikke slo Barcelona i løpet av de to seriekampene, i og med at de til slutt vant med ni poeng. La oss si at de kanskje hadde med 5 så tror jeg at de kunne klart å, å, å prelle av seg likevel, men det tok jo brodden av alle mulige forsøk på stikk fra Barcelona. Så sånn totalt sett så er det jo helt åpenbart at det at de, de klarte å dra fra... Altså, i praksis reiste de jo fra Barcelona med La Liga-gulle. Eh, og det er jo nesten... Det kan jo faktiskt hende at det er like bra, kanske enda litt bedre enn å avgjøre på hjemmebane også. Altså, hvis jeg som fotballspiller skulle ha vunnet La Liga for enten Real Madrid eller Barcelona, og at valget mellom å avgjøre på hjemmebane og feire foran egne supporterer på Santiago Bernabeo, så hadde jo det vært en enorm opplevelse. Men samtidig, hvis du da hvis du snur på det da, hvis du kan avgjøre på kampen også, og først pela nesa til eh, rivalens supporterer, og reiser derfra med hodet høyteva, og vite at på Badajas så står fansen klar, og du har uansett neste hjemmekamp da du blir tatt imot som en kald verdig seriemester, selv om det enda ikke var klink i boks, så tror jeg faktisk jeg hadde valgt det. Så den måten Real Madrid gjorde det på, og i praksis det avgjort avgjorde La Liga 2011-2012, det er nesten den, den ideelle måten å gjøre det på.
0: Og da hadde altså Barcelona vunnet La Liga tre år på Ra, og endelig så tog Real Madrid trofé tilbake, og det første og det eneste under José Mourinho som skulle ha en sesong til, den var slitsom for alle involverte. Uh, dette var, El var altså i runde nummer 34, toppen i praksis avgjort, men mye gjenstod for å avgjøre hvem som skulle rykke ned, så vi har håpet til runde nummer 38, og der har jeg stikkordet fra Champions League til seconda divisjon. Uh, så vi kan runde av denne sesongpraten, men nok et eksempel på det store skillet da skulle være i det nest beste skiktet i La Liga å forsvare fjerdeplassen fra sesongen før, men eh, i likhet med sånne som Valencia, så må jo de selge toppspillere som for eksempel Santy Cazorla før sesongen, eh, samtidig så er Giuseppe Rossi en god spiller, han er jo skadet hele sesongen, mer eller mindre, og det koster faktisk via realplassen i primæra division samme sesong som de spiller Champions League.
1: Vierial var jo for god til de kan ned. Og det samme hadde Saragossa vært noen år i forveien, og Betis, og, og dette her var jo... Det at Vierial til, til syvende og siste år gikk ned, var jo bare ett nytt eksempel på... Ja, på hvor, hvor, hvor mange gode lag det var i La Liga. Og, og at... Man sa jo det om brand her i Norge også. Eh, man har sagt, man sa det litt sånn tidlig som Lillestrøm denne sesongen også. Nei, for gode. Det, det, det går liksom ikke. De kommer alltid til å være der. Eh, men selvfølgelig det som står igjen da, rent bortsett fra at det var en, en stor overraskelse at ubåten gikk ned. Fordi de var jo tippet topp 6 i forkant av sesongen og hadde jo vært en... Eh, Fast altså, de spilte jo Champions League på høsten. Eh, Riktende nok gikk det adundas. De tappte vel 6 av 6 kamper mot City, Napoli og et lag til, hvis jeg ikke husker helt feil. Eh, man husker det jo for dramatikken. Eh, jeg mener jo at hvis man klarer å ha en siste serierunde, der man har stor kamp om to av tre positioner altså enten om å vinne seriegullet, eller om Championssshipplaeringellerærek, då er man in eller indnan for det det man kallet som sånn dramaturgiiens højborg. ogg hvis man i tiller og klar om mikser det to, at en av kampane kan ha betydning for begge deler, og altså du får et lag som involv vært i det en mot et lag som invor vært i det andre. Ja, hvis det ikke blir rockenroll og fyrverker i dag, da ingenting, og det var nettopp det det ble i denne mai i 2012.
0: Vi areal er vel aldrig på noen tidspunkt på nedriksplass før et ja, på over tid i den 38. serienrunden, når jeg får et gjensyn med sin gamle stopperhelt Diego Godin, som er på besøk som Atletico Madrid-spiller.
1: Ja, det, sånn sett så kan man jo også si det, det er jo mange måter å se dette här på da men altså, hvis et lag rykker ned at det har kjempet med nebb og klør gjennom hele sesongen og har vært uh, i røde zona halvserien eller 19-38-serien, så kan man liksom si at ja, men da er det liksom greit uh, den mest absurde måten å gjøre på er jo den måten vi alle gjør det på som du ser altså, hvor mange promille av den sesongen er det understreken? Uh, den promilleandelen där är ikke hög men det var det akkurat när säsongen var färdig når uh, slutstrecken blev satt. Ehm um, och det mötte ju Atletico Madrid på hemmaplan i den sista serierunden uh, alltså Stå av for å ta det før den aller siste serierunden er jo at det er kamp om fjerdeplass mellom Malaga og Atletico Madrid. Det er to poeng som skiller de. Det er jo i ettertid sagt at det var nesten som en sånn falsk kvileputa for Villarreal, fordi vi og ørespillerene gikk med litt, sånn, litt for lave skuldre inn mot kampen, for de trodde at Atletico Madrid ikke kom til å ha all verden som spiller for, uansett fordi Malaga kom til å ta Sporting Kiron. Og så var det fyra lag som kjempet for å unngå den siste nødriksplassen, da regner vi Sporting Kiron som tapt sammen med Asitio Santander, som ikke vant noen av sine siste 20 seriekamper denne sesongen. Så det er jo, altså, de flestes fokus er jo på Villarreal Atletico Madrid, fordi det er den største kampen, det er to, eh, to store lag, et historisk et stort lag, og et eh, lag som har gjort det veldig bra de siste årene, det er der den potensielt store sjokket kan komme hvis Villarreal skulle gå ned, og det sto om Champions League i og det som er så gøy med siste serierunde er at det er masse kamper som blir spilt samtidig for at man ikke kan spille på resultat. Dette her er jo sånn som spansk TV og norsk TV også, i dette tilfellet synes er helt gull. Det spansk radio som sitter og følger kampene samtidig og sitter og snakker i munnen på hverandre. Og det er vel et par minutter før slutt så skårer Falcao for Atletico Madrid på et tidspunkt der Malaga, eh, har Malaga har halledelse mot Sporting Giron och har säkrat fjärde platsen. Eh och resultaten eh, at och eh, Atletico Madrid eh hade fått Europaligplats -like själv med oavgjort. Men Falcao stiger då tillverse och sänner via Real i ned så sånn noglund till segunda, men de har ett lodd till i i hatten eh, som de kan sätta sin lit till. Og det er jo at eh, blant de andre nedrikslagene så er det to stykker som møtes, eh, nemlig Rayo Vallecano og Granada. Eh, og der har det jo gjerne vært sånn at eh, der kunne begge lag klare seg med uavgjort. Og i litt sånn, kall det spansk eh, on så står det jo 0-0 mellom Rayo Vallecano og Granada. Fordi genom hele serierunden så har det betydd at begge lagene klarer seg. Da kan de danse og leker ring i midtstreken når dommeren blåser, og alle 22 er happy, og begge lagene klarer seg. Men den dynamikken endrer seg i det øyeblikket Villarreal eh, slipper inn dette målet mot Atletico Madrid. Og det som skjer det er at folk på, på benken i, i Madrid, i, på, på Rayo Vallecano sin stadion, sitter jo naturligvis og hører på disse radiosendingene, så de får jo med seg med en gang, altså «Gold del Atletico de Madrid! El Villarreal!» eh, Og då skjønner jo eh, spillere på Rayo Vallecano at Granada holder plassen uansett, for de starter serien med ett poeng mer enn Villarreal. Så så lenge vi har det tape, så er Granada safe uansett hva som skjer. Har ingenting å se si om de vinner 10-0 eller taper 10-0. De skal spille Alla Liga neste sesong uansett. Så det som skjer, det er jo at en rekke av løgner blir servert fra Rayo Vallecano-benken, der både Micho og Piti Alejandro Aribas forsøker, fortviler det å få... Granada-spillerne til å forstå at det har ingenting om si om vi vinner denna kampen. Fordi på detta tidspunktet her så var Røy og Veikano understreket, og de trengte å vinne kampen. Eh, og Røy og Veikano har korner, eh, og de kommer til en avslutning, men det ender en med ny korner, og då kommer det neste løgn, der de ser at ja, atlete kommer til 2-0, og kampen er ferdig, dere er trygge uansett! Uh, og på dette tidspunktet så var det fortsatt fire-fem minutter med tillegg igjen å spille da, i kampen mellom Villarreal og Atletico Madrid. Uh, men uh, Granada-kapteinene, Inigo Lopez og Guillermo Keira, de blir på mange måter overbevist da, av disse Raiwai Kano-spillerene, som nærmest er nede på kned og, og ber om, kan vi få lov til å score, for da vi oss også. Uh, så det ender jo da med at, uh, at på den påfølgende korna så det, blir det først uh, klarert, men så vinner Raiwai Kano banen tilbake igjen. Bam blir väl heddad in i fältet till en offside placerat Raul Tamudo eh, som sätter bollen i mål. Eh og på detta tidpunkt så så ser man liksom en, en assistent där massan liksom, ah ska jag, eller ska jag inte upp med flagget? Ah, och då kommer det masse rejäla ut på banan för de skönjer att denna scoring här på många mått har räddat räddat platsen så det är ändå med att han aldrig lyfte flagget. Rayo Vallecano får overtalt Granada til å slippe inn detta målet. Granada holder seg, Rayo Vallecano holder seg, og Virial real ned til sekunder.
2: Og
0: får vel høyre råd fra Diego Godin i spillertunnelen etter, det virker ikke sånn han hadde så mye sympati med deg. Og da er med i mål med sesongen Real Madrid vinner og teker 100 Poeng. De skorer rekordmange 121 mål, Christian Ronaldo altså 46 av dem, mens Lionel Messi blir toppskorer med sinnssyke 50 scoringer i La Liga, han enda vel på 73 totalt denne uh, sesongen. var ble i Champions League. Også. 50 mål i La Liga, det kan bare Messi slå, og knapt nok det tror den rekorden kommer til å stå ufattelig lenge, uh, forbi min levetid. Uh, det som skjer rett etter klassiker nummer 2 bare noen dager etterpå, da er vi vel fortsatt faktisk i april, det er at Pep Guardiola kjører uh, går offentlig ut og sier han gir seg som Barcelona-trener, da har det jo vært i det en stund. Og, altså, en ting er at han er liksom ufattelig seksuert. Han er med å vinne 14 av de 18 turneringene de deltaker i under hans fireårsperiode. En annen ting er at har man noen gang støtt på en så suksessrik trener som gir sig for det at han er trøtt og rett og slett trenger et år fri i en så ung alder?
1: Nei, jeg kom ikke på... Eh, altså, folk må gjerne arrestere meg og si at, at det har skjedd andre steder, men det, det har nettopp skjedd på dette høye nivået her. Eh, altså, vi fikk jo liksom sjokk eh, da meldingen kom, och tänkte vi så sånt okej okay, han har fått tillbud eller liksom et som han inte kan tacka nej till ett annat ställe eller eh uh, hade hade skett personlig som gör att han välger och uh, och och sig på den måten här men så så visste det inte då att uh, att baserat på egna uttalanden så där att han han var rätt utslitt efter de 4 åren som, som Barcelona Barcelonas tränare och det jeg er på mange måter med på da, å poengtere hvor enorm den prestasjonen er, og at det er liksom ikke bare å flyter på en stor medgangsbølge når man vinner ting og så videre. Når man er en type som Pep Guardiola, som, som tenker fotball stadighet stadigheter, som aldrig er fornøyd, og som alltid har lyst til å dra de videre, som man lyst til å kallade utveckla fotboll sin hele tid. Alltså gick det rätt så till ett punkt där man eller där han då följt att nu var det nog. Och det såg man liksomå på bilderna. Det var ju liksom sånn, att han valde att och trä frä så så kom det alla dessa bilderna då med jämförelsen korna han såg ut i 2008 och korna han såg ut nu att det, nej detta var 24 år, han hade inte åldrats 4 år. Det var liksom, at han att han blir 10 år äldre. Samtidig så, så kom jo dette här rett etter to ganske store tap. Jeg tror kanskje det også var med på å på mange måter trigger den avgjørelsen som man sa han hadde tänkt over lenge, og det var ikke noe dramatikk i det, og det var ikke noe som hadde kommet der og da han hade tenkt på det lenge, men det kommer likevel ganske kort tid etter detta tapet i El Klassiker på hjemmebane, som i praksis betydde att de ikke kom til å vinne alle liga like den sesongen, og etter at de røyket ut av Champions League mot Chelsea. Och det er vel kanskje, altså for å være veldig krass, og jeg ønsker ikke å fremstå som krass, men det er vel liksom det jeg har litt å utsette på timingen till Guardiola, att han gör det litt sånn i nederlagets team, kanske den aller første gangen han møtte motgang, så han valtandroa trakka sig men bevaras de fyra åren där står ju igen som fyra av de desidert bästa i Barcelonas klubbhistoria med tanke på troféer och ettermål och ordan de spelte och så vidare och så vidare.
0: så det var historien om 2011-2012. Jag har lust att nämna för övrigt at detta var säsongen då La Liga kom på Twitter. Ah, ja, visste du det eller? Nej. November 2011 kom La Liga på Twitter. Hey. Eh och det säger faktiskt lite om en en lite öppnare på på detta tidpunkt än det man kanske var van vid i forkant. ta detta med spelerstreiken for runde 1, det nådde faktisk da ut til hele verden. Det var ikke bare en spansk nyhet, det nådde ut til alle, og alle globalt hadde innblikk i detaljene i hva før det var et spelerstreik. det var et veldig dårlig reklame for La Liga, og de fant jo etter hvert ut at de måtte selv ut i sosiale medier og prøve å styre bilde av seg selv der. Det komme med engelskonto først i 2016, bare sånn, for å ha sagt det.
1: Dette var jo, heil på tampen, dette var jo også for øvrig den sesongen der Malaga tok fjerdeplassen med pluss 1 i målforskjell, eh, og der også Sona ble i nummer 7 med minus 17 i målforskjell, mens vi hadde aldrikk ned med minus 14. Eh, det var den sesongen der jeg var i karnebo og holdt plassen til tross for 73 baklengsmål. Det var Paco Remus-fotball på sitt aller beste. Så dette, ja, skulle det, det visa seg at man ikke kommer i gang med La Liga 19-20 igjen i mitten av juni, sånn som har vært planen hele tiden, så skal jeg virkelig gjøre det jeg kan for å få lastet kamper fra 11-12-sesongen og nyte av den på nytt.
0: Ja, men det er bra. Da satser vi på at Jonas er med oss neste mandag, da. ja. Takk for i dag da, Petter. Lige måte, det. det var gøy. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det